0: Eines Tages, manchmal völlig unverhofft, kreuzten sich ihre Wege. Menschen begegneten Jesus von Nazareth. Manche von ihnen waren fromm, andere hätten von sich aus gern auf diese Begegnung verzichtet. Aber immer wurde etwas Besonderes daraus. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Einmal im Monat geht es hier auf diesem Sendeplatz um gekreuzte Wege. Also um Begebenheiten aus der Bibel, bei denen Menschen auf Jesus Christus getroffen sind, beziehungsweise eher auf sie. Die Reaktionen darauf waren unterschiedlich. Mal waren die Menschen hocherfreut, mal eher misstrauisch und manchmal auch ablehnend. Die erste Begebenheit, um die es in dieser Sendung geht, scheint ein durch und durch freudiges Ereignis gewesen zu sein, der Einzug Jesu in Jerusalem. Manche Leute breiteten ihre Kleider vor ihm auf dem Weg aus. Andere legten Zweige auf den Boden, die sie von Bäumen abgeschnitten hatten. Doch es gab auch Menschen, die die ganze Szenerie mit Argwohn beobachteten. Dr. Hansjörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Celle, erzählt nun davon, wie er selbst das Gebiet besucht hat, in dem Jesus damals die Vorbereitung für seinen Einzug in Jerusalem getroffen hat.
1: Auf den Pilgerreisen, die ich in den Jahren 1972 bis 2000 im Heiligen Land führte, brachen wir jeweils an einem Tag schon vor dem Frühstück auf. Wir ließen uns mit dem Bus von Jerusalem nach Bethanien am Ostabhang des Ölberges fahren. Am Lazarusgrab vorbei folgten wir den Spuren Jesu auf dem schmalen Fußweg von Bethanien nach Betfage. Schon von Ferne sah man den Turm der Himmelfahrtskirche des russisch-orthodoxen Klosters auf der Kuppe des Ölberges. Irgendwo auf diesem Weg hatte Jesus zwei seiner Jünger nach Betfage vorausgeschickt, um für ihn dort einen Esel zu suchen. Jesus war entschlossen, bei seiner letzten Pilgerreise in die heilige Stadt auf einem Esel in Jerusalem einzureiten. Das Dorf Betfage lag noch an der Ostseite des Ölberges. Heute geht durch das Gebiet des Dorfes Betfage die 2011 abgeschlossene Mauer. Sie ist acht Meter hoch und hat einen Stacheldrahtaufbau. Sie heißt im israelischen Sprachgebrauch Sperranlage. An der Stelle, an der der Fußweg von Betanien kommend in Bethwage einmündet, ist eine verschlossene Pforte und davor ein Schild mit der Aufschrift Durchgang verboten. Von den zerbombten Häusern sollen Terrorangriffe geplant worden sein. Seit 2011 kann man Betfage nur noch von der Kuppe des Ölberges aus besuchen. Die genaue Lokalisierung des Dorfes Betfage zur Zeit des Neuen Testamentes ist bis heute nicht möglich. Seit dem 4. Jahrhundert lokalisiert man die Suche nach dem Reittier für Jesus auf dem Gelände des heutigen Franziskanerklosters. In byzantinischer Zeit wurde hier die erste kleine Kirche gebaut. Das 1883 von den Franziskanern errichtete Gotteshaus steht auf den Ruinen aus der Zeit der Kreuzfahrer. Sie ist eine Erinnerung an den Ort Betfage, der durch einen Esel berühmt wurde. Im biblischen Text heißt es, Jesus sandte zwei seiner Jünger nach Betfage und sprach, Ihr werdet eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht der Herr Bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Leidet man Betfage von dem hebräischen Wort für unreife Feigen, Paga, ab, so heißt Betfage, Haus der unreifen Feigen bzw. Feigenhausen. Seit Origines haben sich christliche Autoren bei der Namenserklärung von Betfage auf das aramäisch-syrische Pakkin bezogen. Betfage ist danach das Haus der Kinnladen. Betfage war eine Priesterstadt. Die Priester hatten zur Zeit des Mose das Recht, auf die Kinnladen der Opfertiere. Das steht 5. Mose 18, 3. Was den Esel betrifft, so entsteht in dem Bericht des Matthäus der Eindruck, als handle es sich um zwei Reittiere, ein Füllen und eine Eselin. Das Missverständnis ist durch eine ungenaue Übersetzung der Verheißung aufgrund derer Jesus handelte zustande gekommen. Wörtlich übersetzt heißt die Verheißung: Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Eselhengst, dem Jungen einer Eselin. So wörtlich Sacharja 9,9. Einer der Einwohner von Betphage überließ den Jüngern den jungen Eselhengst, nur auf das Wort hin, das Jesus ihm aufgetragen hatte, der Herr. Bedarf seiner. Dies kann nur bedeuten, dass Jesus in Betfage Freunde oder Verwandte hatte. Immerhin war Maria die Mutter Jesu aus priesterlichem Geschlecht. Es ist denkbar, dass sie Verwandte in Betfage hatte. Nachdem die Jünger den Eselhengst zu Jesus gebracht hatten, bereiteten sie alles vor für den messianischen Einzug Jesu in Jerusalem. Auf den jungen Eselhengst legten die Jünger ihre Kleider und Jesus setzte sich darauf. Aber eine große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosanna dem Sohne Davids, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn Hosanna in der Höhe. Zur Zeit Jesu war es üblich, dass Pilger von Zweigen schwingenden Gruppen empfangen wurden, besonders beim lamp aber auch zum Passafest. Es gibt drei Gründe dafür, dass das Begrüßungskommando Jesus als den erwarteten Messias erkannte. Auf dem Eselhengst lagen die weißen Obergewänder der Jünger. Dies erinnerte an die weißen Bänder, mit denen ein Esel geschmückt war, wenn er als Reittür von Fürsten und Königen diente. In einer jüdischen Weisheit heißt es, wer einen Esel im Traum sieht, hoffe auf das messianische Heil. Die Sänger, die Jesus entgegenzogen, erinnerten sich an ein Wort des Propheten Zacharia und sahen ihren Traum in Erfüllung gehen. Die Verheißung im Buch Zacharia lautet, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Und schließlich, jeder kannte damals die Nachricht, die vom Tempel ausging. Wenn der in Judäa erscheint, der die Blinden wieder sehend macht und Tote auferweckt, dann ist es der Messias. Ihm eilt entgegen und huldigt ihm. In Jericho hatte Jesus den blinden Bartimäus geheilt. Dieser war seit jenem Augenblick im Gefolge Jesu. In Bethanien, am Ostabhang des Ölberges, stand Jesus am Grab seines Freundes Lazarus. Er betete zu seinem himmlischen Vater und rief dann mit lauter Stimme: Lazarus! Komm heraus, und der Verstorbene kam heraus. Mit der Auferweckung des Lazarus bezeugte sich Jesus zum ersten Mal im Lande Judäa als der Herr der Auferstehung und des Lebens. Im Bericht des Johannes heißt es dann weiter, viele von den Juden, die sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Einige gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. So hat sich die Nachricht schnell in ganz Jerusalem verbreitet. Es war, wie es Matthäus berichtet, eine sehr große Menge, die Jesus vorausgingen und die ihm nachfolgten. Allen gemeinsam war, sie stimmten ein in den Lobgesang aus dem Gebetbuch der Bibel, dem Psalmen, O Herr, hilf! Hebräisch Hosiana. O Herr, laß wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Hause des Herrn. Der Hosianna-Ruf in dem Psalmen ist an Jahwe gerichtet. Er drückt die Bitte aus, Gott möge Hilfe und Gelingen gewähren. Im Hosianna-Anruf, wie in die jüdische Gemeinde in vorchristlicher Zeit anstimmte schwang der Klang messianischer Hoffnung mit. Dieser Ruf und seine Bedeutung waren damals jedem Juden vertraut. Beim Einzug in Jerusalem wurde Jesus mit diesem Ruf Hosanna begrüßt. Er bedeutet nichts anderes als »Nun ist alle messianische Erwartung in Erfüllung gegangen. Jesus ist der Messias«. Was alle, die mit Jesus in Jerusalem einzogen, so gewiss machte, war die Verheißung des Propheten Zacharia, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Sie kannten nicht nur die Verheißung vom Kommen des Messias, sie wussten sie auch zu deuten. Seit dem Siegeslied der Deborah war damals jedem bekannt, die Vornehmen reiten auf weißen Eseln oder auf mit weißen Bändern geschmückten Eseln. Da Jesus Blinde heilte und Tote zu neuem Leben erweckte, konnte er kein anderer sein als der Messias. Jesus als Herr und Messias zu erkennen, heißt bis heute mit Worten aus der Bibel zu leben und auf ihre Erfüllung zu warten. Es gibt Bibelworte, die uns einmal zugesprochen wurden, bei unserer Taufe, unserer Konfirmation, am Tag der Trauung, bei einem Jubiläum oder am Krankenbett. Es sind Worte, an denen ich mich festhalten kann. Worte, die einmal in Erfüllung gehen, auch wenn ich lange darauf warten muss. Die, die die Verheißung des Sacharja am besten zu deuten wussten, waren die Repräsentanten des Volkes die Mitglieder des Hohen Rates. Sie aber hatten unmittelbar nach Bekanntwerden der Auferweckung des Lazarus den Beschluss gefasst, Jesus zu töten. Jetzt mussten sie Argumente finden, um die vom Volk gefeierte Messianität Jesu zu widerlegen. Wie aus späteren rabbinischen Diskussionen hervorgeht, verwiesen die Repräsentanten des jüdischen Volkes auf zwei unterschiedliche Worte der Propheten zum Kommen des Messias. Bei Daniel heißt es, siehe mit den Wolken des Himmels kam einer wie ein Menschensohn. Und bei Sacharia heißt es, dein König kommt zu dir arm und reitet auf einem Esel. Sie verstanden es, die beiden Worte so lange hin und her zu drehen, bis sie in ihr Konzept passten. Sie entwickelten den Lehrsatz, der später den Eingang in den Talmud, die jüdische Auslegung des Alten Testamentes, gefunden hat. Wenn Israel des Messias würdig ist, kommt er mit den Wolken des Himmels. Wenn die Israeliten keine Verdienste haben, kommt der Arm und reitet auf einem Esel. Die Mitglieder des Hohen Rates legten sich zwei Schriftworte so zurecht, dass sie daraus zu folgendem Schluss kamen. Jesu Einzug in Jerusalem auf einem Esel war eine Provokation und ist ein verdeckter Schuldspruch. Israel, so zeigt Jesu Handeln, hat keine Verdienste, und war in Schuld verstrickt. Der Messias konnte folglich zu ihnen nur auf einem Esel kommen. Dieses Urteil konnten die Mitglieder des Hohen Rates nicht stehen lassen. Dagegen mussten sie etwas unternehmen. Jesus durfte sein Volk nicht ungestraft als Sünder bezeichnen. Er musste sterben. Die religiösen Repräsentanten des Volkes Israel zur Zeit Jesu hatten die Worte der Heiligen Schrift so lange gedeutet und umgedeutet, bis sie sie gegen Jesus verwenden konnten. In jeder Zusage aus Gottes Wort steckt die Gefahr der Umdeutung bzw. der egoistischen Auslegung. Jedes Wort der Heiligen Schrift, auch des Neuen Testamentes, kann missbraucht werden. Das Entscheidende bei jeder Auslegung ist die Frage, was will ich erreichen? Setze ich alles daran, mich durch die Worte der Heiligen Schrift in meiner vorgefassten Meinung und meiner Lebensweise bestätigen zu lassen? Oder bin ich bereit, mich durch die Worte der Heiligen Schrift so treffen zu lassen, dass sie mich ganz in Beschlag nehmen, mein Denken, mein Handeln bestimmen und meine Vorurteile abbauen. Gebe Gott, dass Sie und ich zu denen gehören, die Jesus begrüßen können, mit dem Ruf Hosiana: Hilf uns, rette uns, bring uns heil. In dem Lied »Jesus zieht in Jerusalem ein« von Gottfried Neubel aus dem Jahre 1968 heißt es »Seht, er kommt geritten«. Auf dem Esel sitzt der Herr. Komm, Herr Jesu, komm, Herr Jesu, auch
0: zu uns. Sie hörten Dr. Hansjörg Bräumer über den Einzug Jesu in Jerusalem. Sie hören »Beim Wort genommen« mit einer Beitragsreihe, die den Titel trägt »Gekreuzte Wege«. Im Mittelpunkt stehen eigentlich Menschen, denen Jesus begegnet ist, mit denen er in Kontakt gekommen ist. Doch nicht immer war das möglich, weil Menschen sich verweigert haben. Mehr dazu in den folgenden Erläuterungen von Dr. Hansjörg Bräumer. »Die rote Kuh ist
1: tot« damit begrüßte uns eines Morgens im Frühjahr 2013 unsere jüdisch-orthodoxe Freundin Esther Janes. Wir sahen nur ihre Betroffenheit, konnten aber mit ihrer Mitteilung zunächst nichts anfangen. Sie erinnerte uns daran, dass sie uns bei der Suche nach biblischen Spuren auf dem Ölberg durch eine halb zerfallene Pforte in ein zumindest noch in jenen Jahren verwildertes, unbebautes Grundstück führte. Dort stammt bis zur Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus der Altar zur Verbrennung einer rötlichen, fehlerfreien Kuh. Dieser Ritus hatte einen doppelten Zweck. Die Asche der roten Kuh diente seit früher alttestamentlicher Zeit zur Reinigung von Menschen, die durch die Berührung mit einem Toten unrein geworden waren. So heißt es in 4. Mose 19, 1 bis 22. Und das bei der Schächtung aufgefangene Blut wurde vom Hohen Priester siebenmal in Richtung des Tempels gespritzt. Durch das siebenmalige Besprengung in Richtung des Heiligtums erhielt das Opfer seinen Charakter als Sühnopfer. Wir Juden, so erklärte unsere orthodoxe Freundin, erwarten einen neuen Tempel. Um den Tempelplatz zu reinigen und dort Sühnopfer darzubringen, braucht es den Ritus des Verbrennens einer rötlichen, fehlerfreien Kuh. Die jüdische Hoffnung auf baldige Erfüllung war groß, als es in einem Kippuz gelang, eine rotfarbene, fehlerfreie Kuh zu züchten. Sie war von dem sephardischen Oberrabbiner Ovadia Josef, gestorben am 7.10.2013, als fehlerfrei und für den Ritus auf dem Ölberg verwendbar erklärt worden. Mit dem Verenden dieser Kuh war die Hoffnung, auf einen baldigen Wiederaufbau des Tempels auf Eis gelegt. Als Christen erinnerten wir uns an ein Wort aus dem Brief an die Hebräer. Die Hebräer sind Glieder der judenchristlichen Gemeinden, die mit dem Alten Testament noch eng vertraut waren. An einer Stelle heißt es, Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, wie viel mehr das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl dargebracht hat. So heißt es Hebräer 9, 13 und 14. Den aus dem Judentum kommenden Christen stand der Ritus des Opfers einer fehlerfreien Kuh vor Augen. Von dem Ort, an dem die rotfarbene Kuh geopfert wurde, war damals der Blick frei bis zum Innersten des Tempelbezirkes, bis zum Allerheiligsten. Es war die Stätte, an der seit der Zeit des Alten Testamentes der Opferaltar für die rotfarbene Kuh stand, an der Jesus in Tränen über Jerusalem ausbrach und seine Klagen über Jerusalem anstimmte. Jesus weint über Jerusalem. Nach dem Tag, als Jesus in Jerusalem eingezogen war, hatte er noch einmal bei seinen Freunden in Bethanien übernachtet. Am Morgen ging er erneut nach Jerusalem. Im Bericht des Lukas heißt es, als Jesus die Stadt erblickte, weinte er über sie und sprach, wenn du doch erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Aber nun ist vor deinen Augen verborgen, denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen samt deinen Kindern. In dir wird kein Stein auf dem Andern bleiben, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. So steht es Lukas 19, bis 44 vor den Augen Jesu stand die Davidstadt mit dem uralten Namen Jerusalem. Der Name geht auf die Zeit Abrahams um 1800 vor Christus zurück. Abraham war mindestens zweimal in Jerusalem. Er begegnete hier Melchisedek. Melchisedek heißt übersetzt König der Gerechtigkeit. Dieser war der Begründer der Stadt, die er Salem Friede nannte. So steht es 1. Mose 14,18. Der zweite Weg Abrahams war der schwerste seines Lebens. Allein und schweigend, mit geschlossenen Augen, bestieg Abraham mit seinem Sohn Isaak den Berg Moriah, um dort Isaak zum Brandopfer zu fesseln. Nach dem Eingreifen Gottes gab Abraham dem Felsen den Namen Jahwe lässt sich sehen. Die Kombination dieser Worte mit Salem ergibt, Gott lässt heil sehen. So heißt Jerusalem nach jüdischer Deutung, sie, die Stadt Jerusalem, möge Frieden sehen, sie möge heil sehen. Eine andere Übersetzung des Namens Jerusalem heißt Schau des Friedens. Als Jesus auf die Stadt sah, stand auf dem Berg Moria der Prachtempel, wie ihn Herodes der Große ausgebaut hatte. Es war ein funkelndes Kleinod, von allen Seiten mit schweren Goldplatten bekleidet. Bei jedem Sonnenstrahl schimmerten sie wie Feuerglanz. Vor den Augen Jesu stand aber nicht nur die Segensgeschichte Gottes mit Jerusalem, sondern auch der bevorstehende Untergang. Jerusalem und seine Bewohner haben nicht erkannt, was ihnen zum Frieden diente. Jerusalem wird deshalb geschleift werden und seine Bewohner werden umkommen. Bei diesem Blick in die nahe Zukunft brach Jesus in Tränen aus. Jesus liebte die Stadt seiner Väter und seine Einwohner. Jesus weinte. Die Tränen Jesu waren eine prophetische Zeichenhandlung. Alle, die die Schrift kannten, erinnerten sich an das Weinen Jeremias über Jerusalem und an dessen Worte, »Meine Augen fließen unaufhörlich über vor Tränen Tag und Nacht, denn die Jungfrau, die Tochter meines Volkes, ist unheilbar verwundet«, so der Prophet Jeremia, Kapitel 14, Vers 17. Um der Stätte zu gedenken, an der Jesus beim Anblick Jerusalems in Tränen ausbrach, erwarben Christen in byzantinischer Zeit ein Grundstück, ca. 200 Meter unterhalb der Stätte, an der der Altar zur Schächtung der rotbraunen Kuh stand. Über den Ruinen dieser Kirche erbauten 1955 die Franziskaner ihre Gedächtnisstätte in Form einer riesigen Träne. Jesus weinte über die Stadt und ihre Bewohner, die nicht erkannten, was zum Frieden diente. Die Stadt mit dem Namen »Schauung des Friedens« hat den Friedenskönig Gottes in Jesus abgewiesen. Der Tag des Einzuges Jesu in Jerusalem war ein letztes Angebot, Jesus als den Heilbringer anzunehmen. Aber die Augen Jerusalems waren blind geworden. Nun führte das abgewiesene Heil ins Gericht. Bis heute weint Jesus über jeden Einzelnen, der ihn, den Heilbringer Gottes, ablehnt. Vom Weinen Jesu ist im Neuen Testament noch zweimal die Rede. Jesus weint am Grab seines Freundes Lazarus. Die Zeugen dieses Weinen sagten, siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Keiner, der angesichts des Todes eines von ihm Geliebten weint, muß sich seiner Tränen schämen. Das Weinen, so nennt es Rabbi Samuel Hirsch, ist der Schweiß der Seele. Während seines irdischen Lebens hat Jesus, so heißt es im Brief an die Hebräer, bitten und flehen, mit lautem Schreien und Tränen vor Gott gebracht, der ihn vom Tode erretten konnte. Hebräer 5,7 Nach einer jüdischen Überlieferung gibt es drei Arten des Betens. Bitten, Geschrei und Tränen. Die Bitten können in Schweigen gehüllt sein. Das Geschrei ist das Gebet mit erhobener Stimme. Aber die Tränen überragen alles. Es gibt Situationen, in denen wir ohne Scham unseren Tränen freien Lauf lassen können angesichts seiner unheilbaren Krankheit, wenn körperliche oder seelische Schmerzen so stark werden, dass wir meinen, sie nicht mehr ertragen zu können, in der Angst vor einem langen, qualvollen Sterben. Das Weinen Jesu ist Trost und Ermutigung zugleich, auch unseren Tränen freien Raum zu geben. Zum Weinen Jesu über Jerusalem kommt sein Klagen über Jerusalem hinzu. Die Klage Jesu über Jerusalem ist von zwei Evangelisten überliefert. Sie lautet, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügeln und ihr habt nicht gewollt. An der dem Beter zugewandten Seite des Altars in der Kapelle Dominus Flebit, der herrat geweint, ist ein Mosaikmedaillon. Es trägt in der Unterschrift die Worte aus der Klage Jesu über Jerusalem. Das Bild von der Henne und ihren Kücken nimmt Jesus aus dem Alten Testament. Es war der Prophet Jesaja, der die Worte sprach, der Herr Zebaoth wird Jerusalem beschirmen, wie Vögel es tun mit ihren Flügeln. Er wird beschirmen und erretten, schonen und befreien. So heißt es Jesaja 31,5. Um diesen Willen Gottes zu erfüllen, war Jesus in die Welt gekommen. Seine Botschaft hatte nur ein Ziel, zu beschirmen und zu erretten, zu schonen und zu befreien. Nun aber musste Jesus am Ende seines Werkens feststellen, ihr aber habt nicht gewollt. Diese Klage stimmt Jesus über jeden Menschen an, über dem er einmal das Wort sprechen muß. du hast nicht gewollt. Das Weinen Jesu und seine Klage über Jerusalem hat seinen historischen Ort am Altar an dem der hohe Priester nach alttestamentlicher Anweisung den Sühne-Ritus vollzog. Anknüpfend an diesen Ritus heißt es im Brief an die Hebräer an der bereits zitierten Stelle im vollen Wortlaut. Wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche der roten Kuh durch Besprengen die Unreinen heiligt, so dass sie leiblich rein sind, wie vielmehr, mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott, und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes. So Hebräer 9, 13-15 Es ist die logische Folgerung vom Geringeren zum Größeren und bedeutet für die Christen, wenn schon Tierblut und Kuhasche Reinigung bewirken kann, wie viel mehr das Blut Jesu Christi. Es ist das Messiasblut, wobei der Artikel das besagt, Reinigung und Erlösung von Schuld gibt es allein durch das Blut Jesu. Das Selbstopfer Jesu, stellt nicht nur die gottesdienstliche Gemeinschaft wieder her, sondern aufgrund des vergossenen Blutes Jesu wird denen, die kompromisslos auf Jesus' Seite stehen, ewige Erlösung zuteil. Jesus, der Messias, ist der Mittler, der Begründer des neuen Bundes. Was die Überbietung des alttestamentlichen Reinigungsrituals durch das Opfer Jesu bedeutet, ist dargestellt an dem großen Fenster in der Kapelle mit dem Namen Der Herr hat geweint, Dominus flevit Im Unterschied zu den seit frühchristlicher Zeit nach Osten ausgerichteten Kapellen war die byzantinische Kapelle und ist die franziskanische Kapelle nach Westen ausgerichtet, das heißt mit Blick auf Jerusalem. Sieht man von der Mitte des Altares aus auf Jerusalem, so zeigt das Kreuz im schmucklosen Teil des Fensters mit der Genauigkeit eines Visiers auf die Kuppel über dem Felsen Golgatha und der Auferstehungskirche. Es sind die beiden Orte des Neubeginns, des Friedens mit Gott. Die Gitterverzierung des Fensters kann als Weg der Erlösung gedeutet werden. Der Weg zum Kreuz ist angedeutet mit den mit Dornen ausgestatteten Querstreifen. Die Ornamente des Gitterkranzes sind kleine Sonnen- und Zweige des Lebensbaumes. Die von hier ausgehenden Strahlen treffen auf ein offenes Tor. Es ist das leere Grab Jesu. In der Höhle des Grabes stehen ein Kelch und eine Hostie. Es sind die Zeichen des Herrenmahls der Kelch des Heils und das Brot des Lebens. Im Heiligen Mahl kann jeder, der in der Nachfolge Jesu durch Zweifel zerrissen ist, zurückfinden zum Frieden mit Gott. Die kleine Kirche Dominus Flevis, der Herr hat geweint, mit Blick auf Jerusalem kann für Pilger zu einer Gottesstunde der besonderen Art werden.
0: Sie hörten Dr. Hansjörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Celle, über die Traurigkeit Jesu angesichts der Menschen, die ihn als Heiland, als ihren Erlöser abgelehnt haben. Die nächste Folge aus der Beitragsreihe »Gekreuzte Wege« wird in vier Wochen ausgestrahlt, am Freitag, den 28. Juni, beziehungsweise als Wiederholung am Montag, den 1. Juli. Ich bedanke mich nun für Ihr Interesse und verweise Sie noch auf unsere Audiothek im Internet unter erfplus.de sowie auf unsere Smartphone-App. Dort können Sie sich diese Sendung jederzeit noch einmal anhören.